1: Módulo FM. Oferecimento Tono Lucro Delivery e Luquei a loja da família.
0: Mais uma edição do Radar da Módulo de quinta-feira dia 10 de junho. Leite Carvalho, boa tarde, seja bem-vinda.
2: Ótima tarde, gente boa, ouvinte da Módulo FM, boa tarde pra você Daniel e pros ouvintes.
1: Alex Nunes, boa tarde. Boa tarde Daniel Henrique, boa tarde Leite Carvalho, boa tarde a todos os nossos ouvintes do sertanejo classe A.
0: Hoje, 10 de junho, é o dia da artilharia e também aniversário da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.
2: Cidade belíssima cidade que eu não conheço, mas eu né? quero
0: conhecer. Cataratas do Iguaçu. Ô,
2: oh, oh, Daniel, deixa eu ser educado. Hum. Cumprimentar o Alex também. <risos> olhando para você. Boa tarde, Alex. Boa tudo bem. tarde,
0: Leide. O apresentador Fausto Silva foi internado nesta quinta-feira no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele cancelou pela primeira vez as gravações do Domingão do Faustão por motivos de saúde em seu lugar o programa será apresentado pelo Tiago Leifert neste próximo domingo a informação foi confirmada pela TV Globo em um comunicado à imprensa o Fausto que está se recuperando dessa infecção permanecerá internado para observação dos quadros de glicemia e pressão arterial e deve receber alta no sábado mas como o programa está sendo gravado ele, então, neste domingo, não será o apresentador.
2: Tem 30 anos, Daniel, que ele está na Rede Globo, mais 32, ou menos.
0: Isso, né? 32 anos.
2: 32 anos e eu não me lembro de ver o Faustão cancelar a gravação. É porque ele já está com o contrato chegando ao fim então, também, vai para outra emissora. Agora, aqui também, eu imagino que a questão dele deve ser séria. E, por trás disso, talvez a Globo esteja fazendo um teste aí com o Tiago Leifert. Com o né? Tiago
0: Leifert, verdade. Tem. Aí a possibilidade do Luciano Huck também assumir, é, está sendo mais cotado. Está então, mais cotado, né? No lugar do, do buchicho, aí ele que está aparecendo
2: mais na bolsa de apostas, Verdade. né?
0: Verdade, vamos aguardar vai aí. levar então. o Lata Quem Velha que vocês para os preferem? domingos.
2: Quem que vocês dois preferem? Porque vocês são jovens, eu quero saber a opinião de vocês dois. O que que vocês preferem eu, como apresentador? Eu gosto
0: do Thiago Leifert como o apresentador. Eu gostei dele no Big Brother, mas o Luciano Huck já tem mais tempo, já é um apresentador com mais tempo de TV Globo, né? Então, vamos
1: aguardar. Agora tem que ser boa, alguém de. Mas se fosse pra
2: você votar, Daniel, quem é que você preferiria? Eu votaria no Thiago
1: Leifert. Ah, e você? <risos> votaria no Hulk, só pra contrariá-lo. Ah,
2: não. <risos> mas,
1: é. Não, mas você eu, gosta gosta eu gosto muito do Luciano Hulk também. Ele, ele tem um carisma pra apresentar também, ele né, já vem aí nos nos presenciando aí com a sua voz todos os sábados, né? No, no Caldeirão eu acho que seria uma boa também ali para ele conduzir o,
0: o programa. A Rede Globo também estaria
1: interessada na apresentadora Eliana do
0: SBT só ah, que a Eliana, eu isso, eu ela também. tem contrato com o SBT até 2024 mas a, a Rede Globo estaria interessada porque a Eliana dá bons índices de audiência pro SBT aos domingos.
1: Mas Sim, pro Silvio Santos acordar de madrugada e falar que não quer mais ela, pouco custa, né? <risos>
2: ah, mas ele o Silvio é Santos, famoso. ele é doido, mas não é bobo, né? Não é bobo não. <risos> Gente, seria interessante ou mulher apresentando, apresentando. tarde de domingo na Globo, isso nunca aconteceu, que eu me lembre, né? Não. Assim, tanto tempo, eu não me lembro. Teve a Ivete Sangá, mas coisas assim, Regina Casé, mas coisas esporádicas, né?
0: Verdade. Que ele é uma ótima apresentadora também, né?
2: Bom, e vocês não vão me perguntar quem que eu gostei? quem Não, você gostaria que
0: assumisse o lugar do Faustão?
2: Gente, tem um apresentador na Globo que eu acho que ele teve algum problema com a direção, por questões é, de afazeres dele, hum. dá muito valor à vida pessoal com a família, mas o Márcio Garcia
0: Márcio Garcia. o
2: Márcio Garcia, porque o que que acontece o Luciano Huck, eu acho que ele tem pouco, quase zero de carisma ele tem muita produção o Thiago Leifert tem, tem carisma, sabe apresentar, mas ele é uma coisa mais jovem. Ele é aquela coisa mais ligada ao jornalismo. E ficou com a cara muito. Do uh, Big
0: Brother também, né? Do Big né?
2: Brother. Porque vocês vão ter que achar outra pessoa pra apresentar o Big, Big Brother, Brother já no próximo ano, né? Então, assim, o Márcio Garcia é um apresentador que a Globo subestima eu acho que é bonito, já tem experiência, bem relacionado com o mercado sabe se comportar, entendeu? Eu acho assim mas é a opinião aqui de quem tá, tá fora das decisões tá. lá, né? Tá. Agora, o Luciano Huck é, ele tem várias qualidades, mas ele tem um defeito que me lembra um pouco o, o Google Liberato. ele não passa tanta verdade naquilo é verdade. que ele faz eu não vejo, você assim, é muita produção e aquela coisa assim, ai, vai cuidar dos pobres, que aquilo não cola para mim, entendeu? Eu, eu particularmente, assim, se fosse para eu votar eu preferiria o
0: Márcio Garcia ou o Thiago? Vamos aguardar aí. Uh, o contrato do Faustão termina agora no final deste ano, em janeiro. Conheceremos o novo apresentador. Até o finalzinho do ano, a gente já vai conhecer o novo apresentador dos domingos da Rede Globo. Sim,
2: sim.
0: O ator Rick Tavares, de 29 anos, que recentemente atuou na novela bíblica Gênesis da Record, teve uma surpresa desagradável. Ele explicou ter sido vítima de um falso perfil que utilizava o seu nome para aplicar golpes em um aplicativo de paquera. Muitas meninas mandavam mensagens achando que estavam falando com ele no Tinder. O golpista estaria até mesmo marcando encontros. Isso
1: é um golpe em cima do ele. golpe. É um
0: golpe em cima do golpe. <risos> o Rick esclareceu que não tem conta nesse aplicativo e que usa apenas Instagram, Twitter e TikTok. Esses golpes aí que estão cada vez mais comuns, né? Os golpes é, os crimes cibernéticos.
2: O crime é hoje é digital. É né? digital. Ele tá, ele tá no mundo digital. Borges tem... está
1: no Tinder, viu? Já vou declarar aqui, contar para todas as mulheres, ele está no Tinder Dê super like nele, porque ele está à procura de um amor para o dia dos namorados. Porque ele não é fake, é, ele ele não é ele fake. Mesmo. Ele que se tornou aí ao longo desta semana o guru do amor, né? Por quê? Ele se denominou, falou que agora vai dar dicas de amor.
2: Muito bem, o Borja eu tenho a dizer que é um rapaz simpático, bonito, educado, inteligente, bem sucedido, tá na pista. Tá na pista, tá na pista,
0: ele toca <risos> na pista, literalmente.
2: Vocês dois continuam na pista também?
1: Também. E que pista grande, hein? <risos> tá longa? Nossa. Tá até meio tá,
2: tá até meio sozinho, porque não pode sair, não pode, pode dizer sair, nada. Pode sair, não pode
0: fazer nada. William Bonner está deixando seus seguidores curiosos. Ele usou as redes sociais hoje para anunciar um momento especial na edição de hoje do Jornal Nacional, mas em momento algum revelou o que é. Internautas começaram aí a fazer as apostas. Alguns acham que ele vai tirar a barba ao vivo Outros que ele vai se despedir ou vai pedir demissão ao vivo ah, também. Ah, isso eu não tenho, eu não
2: penso isso não.
0: <risos> Mas vale lembrar que hoje é aniversário da Renata Vasconcelos, que apresenta com ele o programa. Poderia ser algum tipo de homenagem também, alguma coisa assim. Ele está fazendo mistério, ele que recentemente voltou para as redes sociais, né? Tinha saído do Instagram, agora voltou e voltou com tudo. Faz live todo dia, faz
2: postagens... Ele ficou dois anos fora das dois redes sociais, das redes. teve alguns problemas pessoais, Sim. já a própria separação foi bem resolvida, mas quem já se separou sabe como é. E ele teve problema com o um filho também, que foi uh, uh, detido no trânsito sem carteira de motorista, uma coisa nesse sentido, não me lembro exatamente. E a rede social ela desgasta muito, mas ele voltou com tudo agora mesmo, né? Voltou. Todo dia tem um vídeo dele, eu acho muito legal quando ele mostra os bastidores do Sim. Jornal Nacional. E todos nós temos curiosidades. É o maior telejornal da, da, da história televisiva do Brasil, em tempo, em qualidade, em duração, em tudo. E ele mostra o bastidor e com muita, assim, é, leveza, com muita tranquilidade, né? Direto o pessoal fica pedindo pra pedindo ele lá, pra ele pra mostrar ele. a Renata, né?
0: É, esses dias eu tava em casa lá no um sábado da tarde,
1: fez um verdadeiro tour pelos estúdios da Rede Globo. <risos> eu Mostrou vi também, todo. eu acompanhei, eu acompanhei. <risos>
2: Parabéns pra Renata Acho Vasconcelos. Ele né? vai levar,
1: levar um arroz, mas resende, pra contrariar ela.
2: Será? Será? <risos> Parabéns pra Renata, né? Vamos esperar. Mas eu acho bacana esse aí dessa interação, porque ele é o editor do Jornal Nacional, ele tem um papel muito importante no jornalismo, mas tem essa leveza para se comunicar com as pessoas, eu acho e isso muito bacana. Hoje,
1: hoje em dia também é muito importante, né? Para trazer a audiência, né? Mostrar os bastidores do que é feito, de como é feito também gera interesse nas pessoas e principalmente no jovem.
2: E vocês perceberam a quantidade de pessoas no bastidor de uma notícia? Muita gente. A gente toma como base aqui, por exemplo, a nossa emissora aqui, pra notícia e pro ar, não é? no mínimo três, quatro pessoas. pessoas Deve estar a todo. Pensa um Jornal Nacional que abrange todo o país, Todo o né? país, né? Estão é muita al... gente.
0: Ali na tela estão os apresentadores, os repórteres, mas tem muita gente envolvida por trás, né? É,
2: tem o repórter, tem o cinegrafista, tem o produtor, segundo produtor, terceiro produtor, é uma grande equipe e isso assim, em em quatro jornadas diárias ao longo do dia, entendeu? Tem muita gente que trabalha para o Jornal Nacional.
0: E olha essa, essa história veio, vem lá do Paraná. Um galo foi apreendido pela polícia militar <risos> na cidade de Ivaiporã sob uma acusação de perturbação do sossego. O animal pertence a um morador e foi denunciado por um vizinho após cantar durante a madrugada. O vizinho contou que o galo já fazia barulho há algum tempo e que já havia reclamado sobre a situação ao dono da ave. Como nada teria sido feito, ele resolveu ligar para a polícia. Após a apreensão, o galo foi levado para um abrigo provisório. O dono disse que resolveu vender o galo para não ter mais confusão.
2: Uma série de pontos nessa notícia que me chama a atenção. Um vídeo ontem ou anteontem viralizou de um repórter tentando gravar, gravar. a matéria e ele disparava rir <risos> quando falava que o galo foi detido, né? Porque estava causando perturbação do sossego. Agora o que me chama a atenção e tem chamado em todos os aspectos da pandemia a falta de diálogo das pessoas. Esses vizinhos não podiam conversar. E outra é, coisa, exatamente. se você mora no interior vai incomodar com um galo cantando, alguém oh. aqui na sua casa, lá perto da sua casa, porque o pé da minha deu um monte.
1: É. Não, lá eles têm paredão de som. É. Ela é bem é. mais.
2: Não, mas galo, animal, galo. Tem? Não, não, tem? Tem não. todo lado, tem todo gente. Lado. Você escuta aqui, você... é. E um galo canta, o outro responde, você já percebeu? É. E você Verdade. começa a cantar. Começa. Ah. Então, assim, eu até eu sei que incomoda. Talvez vezes a pessoa trabalha à noite, a gente não sabe também, vai querer dormir durante o dia ou chega de madrugada e vai dormir e tal, mas eu acho que é falta de diálogo isso aí. Agora, você incomodar polícia e justiça, que já andam, assim, sobrecarregados de trabalho. trabalho. Então é questão de galo, gente, de briga de vizinho. De vizinho. Que falta de diálogo. Agora, eu vou, vou trazer para nossa realidade aqui. Tem galo aqui para todo lado, biscanta e eu acho até legal. Agora, uma coisa que incomoda muito a nossa região aqui e tem vizinho que faz
0: queimada no lote, queimada no lote. Gente Mas esses tempos de Deus. agora soltou no inverno. Aumenta ainda mais. Você
2: lava uma roupa branca. É papo de mulher aqui, mas eu acho que vocês também ajudam em casa, vocês sabem bem como é que é, que eu sei que vocês são meninos bem criados. Você lava uma roupa, coloca no varal, aí a pessoa vai lá e faz uma queimada, e vem aquela fuligem. Aí você vai rápido tentar tirar, você esfrega, né? <risos> gente, isso eu incomoda é. profundamente. A gente tem que saber viver em sociedade, em comunidade, não tem jeito, porque você irrita todo mundo, né? Todo
0: mundo, né? E ainda mais quem tem problemas respiratórios também, extremamente prejudicial. Exatamente.
1: Da saúde. E elas já
2: começaram, eu tô vendo o povo já ah, queimou os coisinhos Minha mãe, quando aí.
1: ouve Ver uma queimada assim ela deflagra várias palavras que não podem ser ditas ao vivo. Sim. Mas assim ela fica extremamente contrariada. E começa com M né
2: com Deus. Eu sei, eu sei bem que
1: Conversa vai com Jesus. <risos> Alex Nunes temos novidades aí no mundo do cinema no mundo dos atores. Temos temos novidade que esta semana está acontecendo a Geek Week lá da Netflix e hoje quinta-feira tem o lança... tem o lançamento não tem um painel aí dedicado ao He-Man e Resident Evil, que vai virar série também na Netflix. A Netflix está fazendo aí um novo desenho animado do He-Man. Vai trazer esse remake aí depois de 20 anos. Olha, eu
2: quero da xirra também, tem da xirra? Já não.
1: tem a xirra lá. Já tem a shira Ah, não Netflix. vi, não procurei, então. Ah, a, a semana vai acontecer, né, está acontecendo de segunda, dessa segunda até essa sexta. E vem trazendo aí várias novidades aí da Netflix. Ontem mesmo saiu o trailer de um novo filme que vai se chamar aí o... Qual é o nome? Rua do Medo, que vai lançar três filmes aí em julho. Serão três filmes direto um a cada semana, que vai contar a história aí de jovens que descobrem que na sua cidade está... Acontecem, né, de anos em anos, é... vários massacres aí e... Matam vários jovens aí na sua cidade. É um filme de terror aí, então o pessoal tem que ficar ligado aí para as crianças não verem. Ah, eu tô sensível, não quero <risos> um filme de terror, não. Agora tem
2: um bom Netflix que eu, eu não sei quando entrou, mas é recente, que está lá nos destaques. Infiltrado na Clã. Muito bom, Infiltrado muito bom. Clã. Infiltrado na Clã é um filme que trata daquela organização que persegue negros, persegue judeus, enfim, né? É, essas, essas, esses seres humanos são sempre perseguidos na história e chegou-se ao cúmulo de criar uma, uma organização que ele chama, que é a Ku e agora é infiltrado na clã Dois policiais que se infiltram, é muito interessante, não vou dar spoiler, e o maço.
1: E seguindo aqui, temos novidades aí de Avatar 2. Você viu o primeiro Avatar, Leide?
2: Um dos melhores filmes da minha vida. Tem uma cena de Avatar... Em que o ser humano se conecta com o animal Aliás, o ser humano não, o ser lá, o avatar Ele se conecta com, com a, a, o, o animal Ali pelo, pelo rabo, pela crina, se eu não me engano E tem uma conexão Que é que todos nós humanos temos a conexão com a natureza Eu achei espetacular Fora a tecnologia do filme, que é um desbunde, né?
1: Eles que nesse segundo filme aí vão explorar aí o, As profundezas dos oceanos aí de Pandora e devem, e se o filme fizer sucesso eles vão fazer aí, o James Cameron não, que é o produtor, disse que vai fazer o Avatar 3, 4 e 5.
2: Ele é um pesquisador natural de, de oceano ele fez o Titanic, você tá lembrado que a, a, o filme começa com o resgate de joias no fundo do mar, Sim. né, com aparelhos com cenas reais, com uma verdadeira pesquisa equipamentos ali raríssimos, nas profundezas do oceano tem uma pressão muito grande são equipamentos bem avançados tecnológicos, o James Cameron é um apaixonado pelos oceanos e mostra isso em seus trabalhos, que é bacana, né, o que ele vai fazer então.
1: Sim, e o, o, lançaram em, somente uma imagem por enquanto né, que o filme ainda está em produção, teve atrasos aí por conta da pandemia lançaram aí uma, uma imagem que mostra um navi, que é um nativo de Pandora, dentro, dentro do, do mar, né? E com uma, que aparentemente parece ser uma serpente aí, que ainda não deram nome pra ela. Os e...
2: projetos do James, desculpa te interromper, os projetos do James Cameron normalmente são muito caros, né? São muito, projetos muito assim... É, grandes, expansivos. Então, aí chega a pandemia e a gente sabe que a grana tá curta pra todo lado. Né?
1: Ele que, o Avatar aí, que bateu o recorde, o primeiro, né? No, bateu o recorde novamente, porque foi relançado esse ano novamente lá na China. Então, ah. ele voltou a ser o, o filme Dope. com maior bilheteria do mundo de novo. E
2: é um dos mais longos também, são três horas, são? Sim, chama? são três horas. horas de filme,
1: Então, aí devemos esperar aí a mesma quantidade de tempo aí no Avatar 2.
2: Nossa, que legal, já tô ansiosa pra ver.
1: É o nosso radar de hoje. Radar eu... da módulo de hoje, que fica por
0: aqui, mas volta amanhã às nove e meia, amanhã sexta-feira. Amanhã Uhul. estaremos começando mais um final de semana. E hoje é dia de TBT, né? Hoje, quinta-feira, é dia de TBT, por falar em TBT, daqui a pouquinho tem o Na Linha do Tempo, aqui no sertanejo classe A. Tem cantada
2: hoje não, gente? Amanhã,
1: amanhã vamos hoje preparar um Hoje tem o TBT, eu queria amanhã dizer é que, né, eu queria lembrar do nosso segundo beijo, mas infelizmente nem né, o primeiro não saiu. Não teve nem é o primeiro. <risos> né? Até a que próxima. tudo que acontece, você fica sabendo aqui. módulo FM.